0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, mi nombre es Javier Javier Juárez. Soy instructor de Qigong Tai Chi. Uno de las dos disciplinas, Qigong Tai Chi lo primero que nos preguntamos, ¿qué es, ¿qué es la espiral? ¿Por qué la espiral? ¿Por qué no la recta? ¿Por qué no el triángulo? ¿Por qué no el polígono? Es una espiral. Una espiral tiene dos acepciones. Una espiral, por un lado, es algo que nos evoca un dibujo, un movimiento. Y también es una metáfora. La espiral es algo que aúna diferentes cosas. Es como si sumamos cosas, ¿no? A veces se habla de espirales en, en la vida cotidiana, ¿no? Es una espiral de deseo, es una espiral de júbilo, es una espiral de, a veces, negativa, ¿no? Una espiral de desastres, ¿no? Pues el, el, la espiral en el Qigong Tai Chi es una figura a la vez que está dentro y fuera. Tendríamos que hablar primero a qué nos referimos. Nos referimos al ki, al chi, al prana, a la energía vital, a la fuerza que nos une con el universo. Esa fuerza es lo que yo denomino espiral. Esa espiral entra en el cuerpo a través de diferentes disciplinas. Por supuesto que una de las cosas que a mí me, me traen a estos lugares, porque yo eminentemente soy una persona práctica es decir, practico, no, no suelo hablar, es precisamente expandir la unificación. Tao es unión. Antes de nada, las tres no-acciones del Tao. Primero, soltar. Como un barco en alta mar. Soltar. Miden ahí? Mi procedencia, me da igual que sea oriental que occidental. Me da igual lo que sé. Las técnicas, soltar. Lo segundo, contemplar. Sentir este instante. Este, este instante. Esto es lo más importante. Este instante. Si ahora cae un meteorito, me da igual. Estoy haciendo lo que debo hacer. Es este instante. Tercero. Relajar. Pero relajar no con la acepción que tenemos, tal vez, educativa. Relajar. <risa> no. Relajar para escuchar. Relajar para escucharnos. Relajar también para crear dentro de la escucha. Porque todos nosotros somos seres sintientes y cada uno de nosotros está aportando en esta charla todo lo que estoy diciendo. Es decir, yo soy un portavoz de algo que vosotros sentís. <risa> si yo empezara la charla diciendo, voy a leer una letanía, me hubiera empollado un libro sobre divulgación y hubiera empezado a decir que el monje Shan Shan fen en el año 690 y tres creo, eh, contempló la pelea de una grulla, etcétera, etcétera, que está muy bien y que está muy bien, por favor, que lo lean, pero no es mi cometido. Mi cometido es hacer partícipes a ustedes, a vosotros, del sentimiento de la energía vital, chi, a través de unas disciplinas que se llaman chikun tai chi. Y ahora empezamos ya a definir un poco los términos. El chikun es la presencia de esa energía en los seres sintientes. Es la fuerza que liga el cosmos con los seres sintientes. La energía del Chi se refuerza por la práctica del Qigong. ¿Y qué es el Qigong? ¿Es un movimiento? No, es la percepción de esa energía a través de unos movimientos. Esos movimientos no son eficaces si no se percibe esta energía. ¿Cómo se percibe esta energía? ¿Cómo yo percibo esta energía? Siendo taxista, siendo eh, distribuidor de moda, siendo una persona que no tengo tiempo en mi vida para ir a, a un gimnasio. Siendo... ¿Cómo se percibe esta energía? Una cosa que nos une a todos. ¿Qué nos une a todos nosotros? Así. Respiramos. <risa> Si yo me digo a mí mismo ahora, digo, vamos a mantener la respiración, no podemos, respiramos. Es un acto afortunadamente, afortunadamente involuntario, porque si no alguno seguro que también dejaba de respirar, ¿no? Entonces, la respiración hace que captemos. Y esa captación de esa energía universal nos lleva a la visualización. ¿Qué es la visualización? Una imaginación sin más. ...una imaginación, desde luego, que es hermosa... Y, ...y es muy... ...vamos, a mí me encanta, por supuesto, imaginar paisajes... ...imaginar eh, colores... imaginar. ...pero no, 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 yo estoy hablando de otra cosa... ...es más científico... ...es la captación, a través de la respiración... ...de una onda... ...energía espiral... ...y de una dirección y un sentido dentro del cuerpo... ...y dentro del cuerpo la derivación... ...física, concreta... A ciertas partes corporales. Aquí tenemos ya la primera parte del chikun. El chikun weidan, escuelas externas, físico, que se refiere a chikun hacia los huesos, médula ósea. Chikun hacia los músculos, chikun muscular. Chikun hacia los tendones. Chikun hacia vísceras, órganos internos, estómago, bazo, corazón, páncreas, hígado. Este tipo de chikun eh, nos refuerza todos los sistemas vitales. ¿Y cómo se realiza? Se realiza mientras un tipo de ejercicios que se transmiten. Pero pongo mucho énfasis en la palabra, hola", en la palabra transmisión. ¿Por qué? Porque la transmisión en el conocimiento es preponderante. Si la persona que realiza los ejercicios... Simplemente hace un manual. O sea, si alguien mmm, simplemente dice, médula ósea, posición, uno, dos. Es una gimnasia. Una gimnasia, sin más. Pero si la persona que está transmitiendo ese trabajo, está trabajando con la respiración está captando la energía del entorno y está transmitiendo ese ejercicio, realmente es médula ósea. Si esto lo acompañamos de una visualización, estamos dirigiendo esa fuerza espiral hacia huesos. Y esto... Entonces cobra vida. Cobra vida en la persona que lo realiza, cobra vida en el entorno de las personas que están ahí. Pero ojo, y esto es muy importante, la persona que está ahí es un mediador, no es un gurú. Y lo digo esto porque hay mucha confusión con el tema. Hay muchas personas que cuando llevan, y en esto de las terapias alternativas además suele pasar, ¿no? cuando llevan tiempo, mucho tiempo realizando una práctica... Ya es don no sé cuántos que es muy importante. En Occidente la palabra maestro de entrada está mal entendida. Porque en China, sifu o en Japón, sensei, significa nacido antes. Que quiere decir sencillamente como un hermano mayor. Ha visto algo. Y ese algo que ha visto lo transmite. Y al transmitirlo lo deriva a otras personas que lo sienten. Y esas personas cobran una responsabilidad vital la responsabilidad vital de sentirse a gusto con eso que le han transmitido y de transmitirlo a otros. Y para mí esto es realmente la piedra de toque de este tipo de dinámicas en Occidente. Porque actualmente todavía, desgraciadamente, estamos muy anclados en el exotismo. Es decir, Qigong, Tai Chi, solamente funciona para los chinos. <risa> Sería... Cuando menos un poco, un poco naif, un poco infantil, pensar que después de 2.900 y más que lleva el Chikún sobre este planeta, solamente funcionan los chinos. Los chinos son un pueblo muy responsable y muy práctico. Jamás hubieran seguido una técnica durante tantos milenios si no vale para nada. Esto lo tengamos en cuenta. Luego, por otra parte, la adopción que se han hecho de estas técnicas en Occidente es parcial. Porque se han copiado. Es decir, eh, si nos vamos a una clase a veces donde solamente se hacen movimientos, nosotros salimos muy satisfechos porque nuestras endorfinas han sido estimuladas y decimos, ¡jo, qué bien! Porque me he puesto un, me he puesto un kimono y, bueno, y me han puesto música oriental y. Uf, pero no es eso. Es una sensación real. Y ahora, fíjate, me, me llama la atención lo que comentaba antes Marisa sobre el placebo. Me da igual que sea placebo que no, porque en el fondo la palabra placebo indica otra cosa que está detrás, o la idea de la sugestión. ¿no? Indica cómo funciona el universo, ¿eh? basándonos en la física cuántica. Partículas, es lo que se puede medir, ¿no? esto es una silla. Sus brazos, un su reposadero, una silla, se puede medir. Pero el concepto silla es una onda. Todos tenemos la onda silla en nuestra mente. El cómo luego se ve, se dé, depende de las formas, el diseño, etcétera, etcétera. Con esto pasa lo mismo. No se transmite algo para que la persona diga, soy fiel a mi maestro, hago siempre lo que él me dice. Este movimiento se hacía... ...de esta manera exacta. No. Hay una transformación. Una transformación que depende de cada individuo. ¿Mm? Y esto nos lleva... ...a entender por qué... ...la enseñanza del Qigong y el Tai Chi... ...tiene que ser en progresión. Es decir, la puede utilizar cualquier persona... ...siempre y cuando quien la transmite... ...sea responsable en su transmisión... ...con el nivel de movilidad que tenga. Por ejemplo... ...si yo tengo que hacer un ejercicio de Qigong... llamémoslo poderoso... ...para estiramiento de tendones, pongamos. ¿Mm? Y este movimiento, una persona de cierta edad y condición física... ...no lo va a hacer porque se puede, lógicamente, hacer daño en, en sus tendones... ...o en sus articulaciones, el instructor le dirá que haga una progresión y visualice... Ese es su límite. Esto es muy importante porque el cerebro emite una señal a los músculos y a los tendones. Si yo al cerebro le estoy diciendo que la señal, como pasa habitualmente en las técnicas gimnásticas, es superarme creando tensión, el cerebro lo que recibe la idea es tensión. Es decir, venga, vamos, más. Al final, un día hace esto... Y aquel señor que estaba constantemente haciendo técnicas físicas deja de hacerlas. Su cuerpo empieza a degenerar y ya se acabó aquello. Pero cuando la visualización creadora unida a la respiración genera esa energía, fuerza espiral, en el cuerpo, esa, esa persona pasa de los 30, 40, 50, 70, 80 y 90 que los hay y sigue haciendo eso. Sin tensión. Esto es un ejemplo, digamos, muy visual, muy físico. Ahora, hacia el interior. Si el chikun lo derivamos hacia una, llamémoslo, causa interna, estómago, por ejemplo. Tengo problemas digestivos. Tengo acidez de estómago. Eh, hay alimentos que... Hay épocas del año en los cuales estoy mal. Se realiza... Un chikun específico para el sistema digestivo. Esa onda cerebral se dirige hacia ese órgano interno. Ese órgano interno, por la suavidad de esa onda, va recogiendo cada vez más esa señal. Que dentro de los meridianos energéticos ¿m? va conduciendo la energía para que ese órgano vaya sanando. Esto es lo que hace realmente el chikun como una maniobra de esa fuerza espiral para que... Eh, digamos el aspecto físico el, el trabajo físico vaya produciendo su mejora y estamos hablando desde un plano eminentemente directo, físico es decir, cosas que son valorables por ejemplo eh, en Estados Unidos que siempre se pone eh, como ejemplo más que nada porque tiene un montón de hospitales pero también pasa en Europa y también pasa, como no, en Pekín ¿no? Eh, el tipo de dolencias que, que suele enfocar el chikun sobre todo, y de las cosas además yo soy, vamos, que he sido observador de ellas porque he tenido personas con ese tipo de lesiones, son dolencias articulares, rodillas, huesos, eh, problemas, digamos, de restablecimiento después de un accidente grave, eh, coches, etcétera, etcétera, eh, problemas, digamos, crónicos, estomacales, eh, problemas de circulación sanguínea, es, realmente funciona, es decir, funciona muy bien en eso. Pero ahora, dejando la parte física, vamos a la parte Neidan. Neidan sería lo que es la parte interna del chikun, del ¿no? ¿Cómo se manifiesta eso en el interior, en la mente? Y aquí tenemos las energías, las energías que nos rodean y cómo estas nos afectan. Porque. Hay una cosa muy importante, tal vez por eso empezó con el sakuhachi, con la flauta. Lo más importante que sucede en este entorno no solamente somos nosotros que estamos aquí sentados y o, o, dando aquí la charla, es el entorno en sí. Hemos observado que el techo es de madera, suelo, piedra, tierra, ¿Mm? la luz. El fuego. Bien. ¿Cómo incide esto en las emociones? Por ejemplo, una persona de un carácter eh, volátil, en el cual su, su ánimo, su ánimo vital, está como pendiente de un hilo. Decimos que alguien que camina por la vida así, ¿no? como que se va a tropezar constantemente, está con la mente fuera de, del cuerpo. ¿no? ¿Qué necesitará? Todo lo contrario, ¿no? Energía, tierra, anclaje, estabilidad. La energía tierra es concreta. La energía tierra no solamente es la tierra en sí, sino la atracción del yin, la atracción de lo receptivo, la madre tierra. Es una fuerza vertical que nos reposa la respiración en el vientre, que nos obliga, nos, obliga, nos sugiere el reposo, la relajación. Entonces aquí ya empieza a haber un campo emocional. Ejercicios, chikun que inciden sobre esta dinámica, sobre la tierra, va a restablecer una estabilidad mental, un equilibrio en las emociones. Energía madera, y aquí hablamos ya de crecimiento, evolución. La madera, semilla, crece. Aquí comenzamos a sentir que no solamente crece el movimiento corporal hacia los tendones, por ejemplo, sino también es la propia forma mental a la hora de establecer un vínculo con el exterior. Alguien que, por ejemplo, está muy encerrado en sí mismo, que está constantemente estudiando. ¿no? Hay gente que pasa hoy en día mucho, ¿no? que se habla de, de los chavales estos que se encierran en la habitación, cogen el ordenador y... <risa> bien. ¿Qué necesita? Vincular esa energía a un crecimiento, a una evolución, ya que hablo casi casi de sistemas educativos, es decir, de generar un aspecto lúcido de esa energía para a través de esa energía subirse en ella y empezar a experimentar la vida. ¿Mm? Esto es otro campo emocional. Energía fuego, que es lo que nos pulsiona, lo que nos lleva a las cosas, en latina, agredere. Es decir, no agresión en el sentido como lo pensamos. Agreder es el acto de ir hacia algo. El fuego nos hace ir hacia algo. Si estamos realmente colapsados por la vida, por el trabajo, una energía de tipo fuego en el chikun nos hace constantemente liberar eso, salir del miedo. Y aquí realmente, cuando digo la palabra miedo, es el otro punto de piedra de toque, ¿no? Porque el miedo en realidad no existe. Existe el temor. Es el temor infundado a muchos miedos. Por ejemplo, una persona puede tener miedo o si sea, ahora mismo... Espero que no pase, ¿no? Que hay alguien aquí que quiere entrar y dispararnos a todos y tal. Eso es miedo real, es miedo físico, ¿no? O sea, entra alguien ahí... Pero el temor que genera lo que acabo de contarles es lo que realmente nos pone a la defensiva. Y entonces automáticamente el cuerpo se bloquea. Digamos que este aspecto es el que el elemento fuego en el chikun maneja. ¿Cómo salir del temor? De ahí la correspondencia que tiene el chikun, por lo cual siempre me gusta explicarlo, con el arte marcial. Pero ojo, el arte marcial es una cosa muy elevada y es espiritualmente elevado. ¿eh? No tiene nada que ver con las películas de Fumancho. <risa> Aunque creo que ustedes se lo suponen. <risa> No es sencillamente las técnicas marciales, sino son ese aspecto fuego evolucionado en el individuo para vencer sus temores. Entonces tenemos que el principal adversario somos nosotros, que si sí nos reconocemos con esa mente que tenemos a veces perversa y encerrada en una... ...en una habitación, como el cuento de Barba Azul... ...que me gusta mucho citar... ...y hemos hecho la llave al mar... ...cuando abrimos la puerta y decimos... ...sí, soy yo, con mis miserias... ...con mis fobias... ...con mis situaciones escabrosas... ...con mis cambios de temperamento... ...me reafirmo en que puedo ser todo eso... ...cuando empiezo a reconocer todo eso comienza a funcionar esa fuerza espiral, esa energía dentro de uno y le libera. Y le libera de, de cuestiones tan tan sumamente sutiles como es un carácter que le está haciendo desgraciado. O como es una depresión. O como es, desde el punto de vista más físico, una rodilla que le da problemas toda su vida. que me ha ocurrido? O sea, verlo en artistas marciales, compañeros míos... A... Eh, a un señor que eh, yo le llamo señor, tiene menos edad que yo pero es que él se llama señor entonces me decía, yo no puedo hacer eso que haces tú porque se iba a sentar y en vez de sentarse normal en el piso pues iba a sentarse y cuando se iba a sentar hacía me dolía la rodilla no digo, bueno, ya os probado a tener un poquito de humildad el tipo este era era jefe de sección en Granada, de unos grandes almacenes y debía tener a toda la gente constreñida. Entonces, al final su rodilla estaba constreñida. <risa> Quiero decir que hay una eh, una conexión directa con la energía del cosmos, con nuestras emociones y con nuestras complicaciones vitales como, como seres humanos, lo que vivimos en la vida. Chikung lo que hace es recoger todas estas incidencias y ponerlas de manifiesto. Desde un punto de vista muy práctico, Aquí, por ejemplo, no hablamos de psicología, ¿Mm? aquí no hablamos tampoco de terapia porque la terapia está, mmm, lógicamente, reservada a los profesionales de la terapia, que son médicos o especialistas en terapia. Aquí hablamos de un campo de protección. Me gusta reflejar la imagen de la protección, que es muy taoísta, por cierto. El Tai Chi Shikun protege, no defiende, protege, porque la defensa también es un acto de miedo. De temor. O sea, si yo... Me miran ustedes y si yo hago... ¿Ya hay defensa? No, pero una protección natural es abrirse y a la vez controlarse dentro de esa reacción. Entonces, el chikún lo que te da es esa estabilidad, esa protección. Como bien decía, para ir un poco argumentando también con datos técnicos, el chikún, weidan, externo, se manifiesta en músculo, tendón, huesos, aunque los huesos también por otro tipo de trabajo corresponden a neidan, a sistemas internos, ¿eh? vísceras. Luego tenemos el chikung neidan. El chikung neidan entramos ya de pleno en lo emocional. Y tenemos aquí los sistemas neidan respiratorios, los sistemas neidan de trabajo eh, sobre la naturaleza a través de los animales, ¿eh? Y tenemos también los sistemas Neidan de trabajo meditativo celeste. Aunque ese tipo de trabajo lo voy a dejar casi casi para el final, dado que es muy peculiar. Por ejemplo, pensamos, antes de ir a una sesión, no sé si ustedes han, si vosotros habéis trabajado alguna vez Tai Chi Chi Kun, no lo sé, lo desconozco. Pero si vamos a una sesión de Tai Chi Chi Kun, o no hemos ido nunca, habitualmente pensamos que tenemos que estar preparados físicamente, que vamos a hacer muchas cosas. Pero si el instructor, como me ocurrió a mí cuando conocí a, a Joe Wilming, que fue uno de mis primeros instructores, y a otros, eh, es un tipo muy intenso y está trabajando taoísmo a través del qigong, casi no se mueve. De hecho, la paradoja es que tú vas a hacer un arte para trabajar una sensación absolutamente libre, especial natural a la vez y con una competencia alta en el cuerpo que está probado también que la tiene pero no te mueves o sea, tú ves a un tipo que está aquí y te preguntas y ¿qué hace? se mueve sin moverse eso que se mueve sin moverse es el neidan chikun visualización de la energía interior. Y esa visualización se puede llevar a cualquier parte del organismo. Y más allá del organismo se puede llevar a incidir sobre los espacios y sobre las energías. Eso sí, con, todo, con una ética obvia que la da precisamente el conocimiento de que esto es un arte de sanación, que no es un arte, lógicamente, para, para hacer daño, ¿no? Bien, esto sobre, sobre el chikun, el aspecto, digamos, de los ejercicios de chikun se puede derivar de diferentes maneras. Se puede derivar hacia una práctica, digamos, constante, repetida, o se puede derivar hacia una práctica según las estaciones del año. Lo de las estaciones del año tiene que ver con, lo, con la teoría de los elementos, tierra, agua, aire, fuego, metal, y eso se plasma en que diferentes épocas del año nos dan lugar a diferentes tipos de ejercicios. Por ejemplo, ahora estamos en la etapa eh, madera, primavera, crecimiento, evolución. Lógicamente, eh, los ejercicios más recomendables serían todos de estiramiento de tendones, serían todos ejercicios de estiramiento muscular. ¿no? También las vísceras internas que se verían reforzadas serían el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera. Esto sobre chikung. Pero ahora hablemos de, de Tai Chi. A veces las escuelas de chikun separan el término Tai Chi y dicen chikun por un lado, Tai Chi por el otro. Las dos son disciplinas que se refuerzan. Primero vino el chikun El chikun vino como una, eh, una captación de esa energía, de esa fuerza espiral que se derivó en ejercicios. Y esto estamos hablando... Prácticamente del 2900 antes de Cristo. Incluso hay escuelas que dicen que hubo antes algo. Pero pongamos una fecha: 2900 antes de Cristo ya se practicaba chikun. Luego, posteriormente, el chikun se derivó a unas formas marciales, por efecto de que los monjes en la meditación necesitaban un tipo de, de movilidad, de movilidad para reforzar, digamos, que no cayeran en estados eh, ...lánguidos, en estados... Eh, ...digamos, de flojedad. Y a partir de ahí nace el Tai Chi. El Tai Chi... ...se le denomina forma, pero se podría decir... ...que es una no forma. Y es una no forma porque como... ...yo muestro en las clases... ...la fuerza del Tai Chi... ...es precisamente que todo se transforma... ...a través de él. Todo movimiento... ...contiene... ...la esencia... De la receptividad Yin y la esencia, de la creatividad del Yang. Todo movimiento en el universo y en la vida va transformándonos. Es el único estado real en este universo es que es la, la transformación. el cambio es lo que permanece. No existe una permanencia. Por lo tanto, explicar la forma de Tai Chi como forma no deja de ser una permanencia. Y en esta paradoja reside todo, porque si comprendemos que esa fuerza espiral a la cual aludimos va generando todo movimiento, tú puedes aprender cualquier escuela. Bien es una escuela yang, que es un estilo, bien es una escuela chen, mucho más fuerte, viene es una escuela bu, mucho más baja. Pero la idea fundamental es que todo ese corpus se comprende a través de esa energía, de esa sensación, de esa apertura a ese cosmos ¿no? yo lo llamo a esto Lin Tai, Lin Tai son nuestros poderes ¿Mm? Lin, cielo Tai tierra, la conexión entre la tierra y el cielo y el ser humano como un contenedor un contenedor cósmico cuando comprendemos la vida a través del cuerpo de esta manera tenemos Cambios conscientes. Y entonces, aquí opera la parte que, que hablábamos antes, con, vamos, que comentábamos antes a través de las flores de Bach, que el individuo es consciente de sus mecanismos. Es decir, ya no responsabiliza a otro de lo que le pasa. Ya no estamos diciendo, es que me va muy mal porque mi madre me está dando voces. Es que no aguanto porque mi pareja tiene ganas de poner la televisión. Es que en el trabajo estoy hasta las narices porque siempre me toca lo mismo. Digamos que nos hace ser conscientes de que nosotros atraemos ese tipo de fuerzas. A veces las atraemos porque las necesitamos y otras veces las atraemos simplemente por desidia, porque no hemos hecho un cambio. Y ese cambio nos va a venir en el momento que seamos conscientes. Y la única manera de ser conscientes es estar receptivos. Sin esa receptividad no vamos a realizar ningún cambio. Simplemente vamos a seguir igual. ¿Qué ocurre? Que tenemos un patrón y el patrón es la costumbre. Y esto es delicado, porque esto se mueve con la parte racional, la parte del hemisferio izquierdo. ¿no? Te dicen, te tienes que levantar a tal hora, tienes que hacer tal cosa, tienes que generar tantos ingresos, tienes que demostrar tantos, eh, tantos conocimientos. Pero... Cuando se pone de manifiesto la parte derecha, volvemos a la habitación de la que hemos tirado la llave por ahí, pues resulta que sale el monstruo de la habitación y te dice, tú lo que tienes que hacer es quitarte la chaqueta, salir por ahí y darte una juerga. Y dices, ¿cómo voy a hacer yo eso si soy un tipo muy serio y muy respetable? Lo mismo, si haces eso, automáticamente se produce un cambio en ti que te lleva a reconocer una parte de ti independientemente del proceso de la juerga o no, que te va a llevar a un cambio real. Pero no lo hacemos. Pensamos que eso no está en nuestra naturaleza. Y lo está. <ríe> Fijaos, yo, cuando era cuando era muy crío, mucho antes de, de saber de estas cosas, me ponían en casa al tenedor... Y decía, si me ponen el tenedor siempre aquí, me van a pasar siempre las mismas cosas. Y cambiaba el tenedor de lado. <risa> Era como un juego, ¿no? Era decir, bueno, algo me va a pasar si contribuyo a cambiar mi realidad más directa. Por ahí empieza el juego. Por ahí empieza el juego desde el punto de vista de que todos los patrones que tenemos aprendidos, incluyendo, y esto hay que decirlo bien claro, los patrones de técnicas que posiblemente sean para liberarnos por ejemplo yo practico yoga practico tai chi practico chikung practico artes marciales practico flores de Bach practico no sé qué pero practico todo un poquito y luego se lo cuento a los amigos porque queda muy bien pero eso no me hace nada sencillamente es una costumbre <risa> es una costumbre más en mi vida ¿qué ocurre? que cuando tomo la conciencia de que está obrando sobre mí una sola cosa un movimiento mínimo Mínimo. Entonces sí que hay un cambio. Por ejemplo, se me ocurre hacerlo delante de ustedes porque es como mejor me siento. Comienza la forma. Cuando comienzo la forma de Tai Chi, el cuerpo genera esa espiral. Pero yo no siento que yo la tenga que hacer. Simplemente me hace esa espiral. A partir de aquí todo comienza. Un pincel en el vacío encontrar un lugar sobre la tierra es poesía pero a la vez es real este pincel que es la posibilidad que está dentro de mí pinta la vida en el vacío y encuentra un lugar una estabilidad si a esta estabilidad le añado transformación en esta transformación tiene lugar una apertura, acariciar la cola del pavo real. Y de aquí hay un repliegue, que es otra transformación y otro cambio. ¿Por qué? Porque la vida me va a mover y yo me muevo con ella y me lleva a abrirme hacia la derecha. Simplemente esos, esas pautas, esas pautas que son casi básicas, si las entendemos bien, Haciendo este Tai Chi, esto que acaban de ver ahora mismo, nos da para un estudio muy elevado de lo que nos ocurre en nuestra vida. Ahora, si yo me aprendo una forma, sea la que sea, y la repito todos los días, abrir, sentarme, tomar la esfera, repetir para este lado, me llevará como mucho, como mucho a una cierta conservación física durante un tiempo determinado del cuerpo, como una gimnasia de mantenimiento pero no sería lo que es lo que es ese movimiento en espiral esa sensación interna ¿eh? que hemos sentido cuando hemos empezado la sesión con la música esa música realmente nos penetra nos une más allá de que sea bella o que sea algo hermoso es una unidad ¿qué ocurre? que la mente humana porque es así, siempre va a comparar, siempre va a hacer una distinción, yin, yang. Es que lo negativo es peor que lo positivo, es que lo femenino es débil y lo masculino es fuerte. No, para nada. De hecho, y esto no es ni mucho menos, pretendo que lo sea, no es una... <coughs> ...forma de ver las cosas políticamente correctas, sino de ser realista desde el principio. En nuestra naturaleza, en la tuya, en la tuya, en todas las naturalezas está hombre-mujer, está masculino-femenino. Si comprendemos que en nuestras naturalezas está masculino-femenino integrado con el universo... ...se acaban los problemas de culturas donde a las mujeres se las pone un veto o a los hombres se les da una prioridad... Porque es que en el cosmos la energía contribuye. No es una energía que esté en dos caminos. Contribuye y nos vuelve a llevar a esto. A la espiral. Y esa espiral se transforma. Nos guía, nos mueve. Y aquí descubrimos nuestra esencia como seres. No nos quedamos, digamos, en una parte... No nos quedamos en la parte de en nacido varón, en nacido mujer y siempre voy a hacer estos patrones. Para mí esto es lo más importante a lo que contribuye el hecho de la práctica, de la práctica habitual de estas dos manifestaciones, de chikún y tai chi. A destruir las costumbres, destruir en el buen sentido. Es decir, incluso desde el punto de vista muy cotidiano, me tengo que levantar para practicar. Eh, yo doy chikunta y chi por las mañanas Tampoco muy tempranito Lo di en su día en un sitio que hacía mucho frío por las mañanas Y la gente no venía, eso sí me lo pedían Porque les gustaba la imagen Pero cuando vieron que se tenían que levantar Y hacía menos de cero grados No querían venir Entonces aquí en el sur no tengo ese problema Hace una temperatura bastante idónea para todos Pero aún así por las mañanas cuesta Entonces siempre hay como... Esa especie de apego a... Tengo que romper una costumbre. Simplemente esa ruptura de costumbre, entrar en la sala, en la cámara de la salud, y generar esa eh, actitud, es mucho más válida que cualquier ejercicio repetido. Luego, a partir de ahí, comienzan a ver otras cosas. Pero sobre todo es lo que nos cambia la incidencia que tiene en nuestros eh, factores circundantes. Cuando llegamos, por ejemplo, a casa y de repente, mmm, hemos estado durante mucho tiempo practicando, y esto está así, vamos a coger la sartén para freír los huevos, y hacemos sartén, huevos, pum, pum. Coño, esto no me salía antes así. No por el movimiento, sino no me salía antes tan relajado, tan natural. Estamos acostumbrados a esto, ¿no? Movimientos en contracción. El movimiento en contracción... Es un impulso cerebral equívoco ¿Mm? En el cual yo, en vez de organizar mi estructura muscular de acuerdo a mí y de acuerdo a mis actitudes, lo que hago es estresarla. Estreso el músculo a través de señales que se van contradiciendo. O sea, tengo prisa. Voy a tardar lo mismo, de reloj, en ir hacia la puerta. Pero en vez de ir tranquilamente caminando hacia la puerta... Como tengo prisa, voy y hago... Sí, bueno, tengo prisa, pa, ¡pum, pum, pa, pa, Se me cae todo y entonces estrés. Intento darles una idea, desde un punto de vista un poco anecdótico, de por qué funcionamos, digamos, contradictorios con la energía del universo como funcionamos. Y también desvincularlo, que también es importante, a esta especie de mesianismo que se tiene con estas cosas. Claro, porque lo vemos y hay muchas personas. A mí me pasó una vez una historia, que me venía un chico y me dijo, aquí dan tai chi esotérico. Digo, no, lo doy normal. <risa> claro. <risa> Digo, no sé cómo es el tai chi esotérico, <risa> porque para mí es normal. Entonces, este tipo de, de esoterismos, este tipo de... Eh, crear una especie de magia a cosas que son mágicas, porque lo son, son hermosas pero mágicas con la expresión hermosa de belleza, no eh, magia con la, la confabulación oscurantista e incluso medieval que se tiene de estas cosas esto es lo que hay que desterrar, es decir no somos orientales ni occidentales somos seres sintientes no somos Hombres, mujeres, no. Somos seres que tenemos una sexualidad. Y luego dentro de eso también hay elecciones absolutamente naturales, esenciales. No hay que decir, esto es que es así porque siempre fue así. Es una cosa que tenemos que empezar a sentir precisamente para abrirnos. Pero para abrirnos no de cabeza a nivel racional, sino para abrirnos a esto. Esas energías funcionan sin elegirnos. Es decir, tú... ...tienes un dolor de cabeza, tú tienes una emoción de lo que sea, de tristeza... ...o estás convaleciente de una enfermedad, y esas energías, si estás abierto, van a hacer esto. Te van a cuidar, te van a envolver, porque el universo en sí mismo tiene sabiduría. Los que normalmente nos separamos de esa sabiduría somos nosotros porque le damos muchas vueltas para poner obstáculos... Pero cuando tú participas de ello, eso viene. Eso viene y te llega. Y eso es lo, eso es lo fundamental. Eh, antes de las preguntas, quería comentaros una cosa. El aspecto meditativo, espiritual, precisamente por eso lo he dicho lo esotérico antes, para no, para no confundirlo. La espiritualidad de la energía del chikung, se manifiesta realmente en una experiencia natural desde el punto de vista de que el practicante cuando realmente llega a ese punto los enfados las causas de, que generan desequilibrios reales en otras personas y en él las situaciones donde los pensamientos oscuros pueden generar depresiones pueden generar ...un montón de, de causas de infelicidad. Eh, todo eso desaparece sin que tú pongas mucho empeño. Desaparece porque eres eso. Eres la parte, llamémoslo, conectada a esa fuerza, a esa fuerza universal. Este es el carácter espiritual del Tao... ...que nos lleva realmente a experimentar la naturaleza exterior en la naturaleza interior... Y aquí hablaríamos de la alquimia, de la alquimia taoísta, alquimia interior. La alquimia taoísta se habla mucho de ella también sobre la longevidad. Eh, bueno, yo no creo que nadie... En fin, hay una serie de cosas que está bien decirlas, pero no conviene tampoco echarle demasiada literatura fantástica. Yo les puedo decir que, por ejemplo, la práctica taoísta se refiere más bien a una sensación de unidad con todos los seres, que a una, eh, llamémoslo, una recompensa personal por trabajar nada. Pero lo que sí que también es cierto, y esto lo, lo he experimentado y lo experimento en mi diariamente, es que ese tipo de contactos con esas energías procuran un tipo, un tipo de alquimia real. real ¿no? Que se manifiesta además en cosas muy concretas. Que lo mismo hasta nos sonrojamos decirlas abiertamente, pero es así. Se manifiestan en una mayor vitalidad se manifiestan en un menor envejecimiento en unas mejores características de cara a nuestra sexualidad se manifiestan en muchas cosas pero claro, lógicamente no hay que buscarlas y aquí es donde está el, la paradoja siempre oriental ¿no? Eh, si tú buscas algo, desaparece pero si tú sientes eso sin pensar en ello aparece claro el hecho es la práctica y por eso lo difícil de este tipo de charlas, porque se supone que esta charla, aunque yo trate siempre de organizar los elementos de la práctica, que es el qigong, a dónde va destinado, cómo se realiza, qué es el tai chi, para qué sirve el aspecto yin, el aspecto yang, lo creativo, lo receptivo y todas estas definiciones en el fondo lo que nos queda es practicar practicar eso entonces me iba a atrever si, si no lo ven mal porque es que es mi forma de, de ser eh, que practiquemos una sola cosa sobre chikun, muy sencilla, muy elemental ¿Mm? vamos a con el compañero que tenemos al lado, no hace falta que se levanten de la silla. Fíjense lo que les voy a proponer. Esto me suena un poco a marketing americano, pero no. Vamos a ello. La idea es la siguiente. Esta pequeña sensación Sensación. si ahora mismo se sienten por dentro hay algo que no está racionalizado, que tampoco se trata de, por ejemplo, de, de explicar. De decir, Ah, hecho una cosa muy bonita, divertido en la charla de Chi Kung Tai Chi. No, hay algo que se ha quedado en ustedes. Se quedó en cada uno. Ese algo, esa es la fuerza espiral. Esa fuerza espiral sigue en el compañero, en mí, en cada uno de nosotros. Esto es muy importante porque esto es realmente lo que nos hace que la vida sea mejor. Vamos, que esto en el fondo se puede hacer también sin necesidad de, de esta parafernalia diciendo buenos días, pero buenos días. No, no es... <risa> O habitualmente. <risa> nos damos cuenta de lo que nos pone en el camino de una evolución. De lo que nos pone en el camino de una evolución práctica. Por supuesto que estos ejercicios luego tienen un sentido. Por favor, Marisa. ¡Ay! Este aspecto que han visto ustedes es una maniobra, tishu de manos, que es sencillamente para experimentar una relación entre las energías de un... Eh, digamos, Yo lo, lo llamo siempre un problema vital, y nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso de dos personas, cuando lo hacemos, sonreímos... No intentamos eh, demostrar en el sentido de voy a hacer algo para derrotar a otro, pero sí que hay un sentido de la vida. Por ejemplo, tenemos un un problema diario, ¿no? los típicos de ay, otra vez viene el acreedor porque tengo que pagar esto, o una historia con un jefe, ¿no? de que te machaca, lo has vuelto a hacer mal. automáticamente la postura a la defensiva nos lleva a un bloqueo contracción muscular ¿Mm? un bloqueo pero si ese bloqueo se transforma en esto nos lleva a una dispersión si esa dispersión la canalizamos aquí nos lleva a transformar la situación negativa en una situación que opera en favor nuestro <coughs> digamos que estos son los poderes prácticos derivados hacia la vida, de una práctica interna que, por supuesto, tiene otro tipo de poderes y sensaciones. Pero digamos que la parte cotidiana es la interesante, porque es la que tenemos todos los días, todos. Eh, desde el que da este tipo de, de eh, dinámicas, de terapias, hasta las personas que, digamos, están en un proceso digamos, de, de evolución con ellas. Y todos vamos a experimentarlas. Muy bien, pues ahora me gustaría que me preguntaran cosas. <risa> Así que abro un poquito el turno de, de preguntas sobre el tema. La espiral de la salud, Chikung, Tai Chi. Me gustaría saber, eh, cuando hablas de las distintas modalidades de Chikung, el Chikung de los músculos, el Chikung de los huesos, el Chikung de los órganos, hay uno específico para cada uno y uno con cada estación, ¿no?, eh, cómo en una clase común eh, aplica a cada uno el que le corresponde y si no es mejor hacer una clase en la que se toquen todos los órganos y todos los sistemas de una forma paulatina y equilibrada, ¿Qué, ¿por qué opta? Porque evidentemente hay distintas personas con distintas necesidades en una, en una clase. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Te respondo. Hacemos las dos cosas. Normalmente hay un tipo de chikung... En, con el cual comienza la sesión primero un automasaje doin en el cual todas las personas que están en esa sesión van a realizar una especie como de mmm, escaneo escaneo de todas hasta luego, gracias de escaneo de todas sus, sus zonas corporales aquí es común luego hay otra parte en la cual hay un chikun que ese día se da y que tiene que ver con la estación ...con la estación que, que estamos atravesando. Lo cual quiere decir que... ...normalmente, si es invierno... ...y estamos trabajando... ...para superar problemas de humedad... ...problemas derivados de las condiciones... ...propias de la estación... ...va a ser positivo para todos. Y luego hay otra parte... ...que es de técnica en parejas. que Se proponen... ...una alternancia de juegos energéticos. Y luego está la parte del Tai Chi. Pero... Si una persona, por ejemplo, tiene problemas concretos de huesos o de circulación de la sangre o de cuestiones de tipo anímico, entonces eso ya lo habla con, conmigo independientemente y esa persona, no, en esa, no en, esa, en esa clase, sino como un ejercicio independiente, se lo lleva para trabajar. De hecho, eh, y esto es importante... Para mí el trabajo de Tai Chi Chi es responsabilidad de cada persona porque es un ejercicio de autorresponsabilidad en la, en la sanación de cada uno. No es que yo le haga nada, es que él se va, se va a sanar. Por lo tanto, en la pregunta que me hacías está la posibilidad siempre de tratar a una persona un caso específico bien sea pues un problema de rótula, bien sea un problema de tipo de recuperación de una operación, de hecho vamos ya ya lo he realizado, salió un artículo además en, en Diario Médico hablando sobre sobre este asunto sobre el, sobre el trabajo voy a voy a cerrar aquí un momento me haces el favor sobre, sobre el trabajo de del Chikun ...para cuestiones de tratamiento del dolor. Y esto, claro, esto hay que hacerlo aparte. No se hace como sesiones, eh, digamos, de grupo. Aunque en las sesiones de grupo se tocan siempre muy diversas cosas... ...que luego cada uno se las lleva a su casa y las aplica. Por ejemplo, en nuestras sesiones hay personas que tienen eh, pues un problema derivado de, de una articulación que funciona... vaya. Y en esa sesión en concreto hago alguna cosita para esa persona, a la vez que para todos. Entonces, todo el mundo encuentra un poquito ahí el hueco que, que necesita para sus, digamos, para sus dolores o para sus eh, incomodidades. ¿Alguna preguntita por aquí? Claro. Mira. Eh, hola, buenas. Eh, hola a todos. Eh, quería preguntar, eh, sé que, eh, la, pero me gustaría que me lo explicara porque es un maestro. Psicoanálisis, Chikung y Tai Chi eh, se llevan muy bien. Eh, no sé, ¿por qué se llevan tan bien todos? Esto me gustaría que me lo explicara. Es una pregunta buena desde el punto de vista irónico, además. <risa> no, 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 es la ironía. La ironía es esta. La ironía es que... Me, me, por eso vas a entenderlo ahora y lo vais a entender porque me ha gustado eh, normalmente lo suave en lo que es el trabajo taoísta se dice que disuelve lo fuerte, es como lo que estábamos haciendo con las manos, ¿no? cuando no hay fuerza, si hay suavidad lo vas relajando y a la vez lo disuelves ¿qué ocurre? que por ejemplo en psicoanálisis que es una técnica introspectiva muy interesante, a la cual a mí me, me encanta por otra parte aunque no me metería en ello porque ya tengo bastantes cosas con otras dinámicas, ¿no? Eh, respecto al Tao, respecto al Qigong, al Tai Chi, tiene el beneplácito de que el Qigong y el Tai Chi son muy suaves y siempre se dejan impregnar. Nunca van a prevalecer. Al no prevalecer y dejarse impregnar, ayudan, colaboran y se coordinan con esa técnica. No van en contra. El problema siempre, cuando tratamos de dinámicas alternativas, de trabajos alternativos, es si algo pretende ser superior. Entonces, ahí hay un problema. Por ejemplo, eh, si uno es practicante de una escuela determinada, pongamos de una escuela de, de, de acupuntura, que no se da el caso, pero bueno. Y otro es practicante de la sanación energética del Reiki. Y va a cualquiera de los dos y dice, es que el reiki es superior a esto. Dices, no. Primero no has entendido nada sobre el reiki si dices eso. Y luego al, al, otro, al otro le hace estar a la defensiva. No, no. En este caso, por ejemplo, colaboran y se coordinan. También por otro aspecto, que es interesante también. El chikun, sobre todo el chikun, tiene muchísimo que ver con el campo del inconsciente. ¿Por qué? Porque trabaja el lado inconsciente del cerebro, es decir, el lado derecho. Automáticamente la persona que trabaja el contacto de la energía yin con la parte del hemisferio derecho pone conciencia en todas, digamos, sus situaciones, sus obstáculos que están dormidos. Hay personas, eh, damos fe de ello, ¿no?, que la primera sesión de chikun, por favor, no dejen de venir por eso, ¿eh?, eh, lloran directamente a veces de alegría a veces de impotencia ¿y por qué pasa esto? porque lo que ellos piensan que es una orden cerebral que la tienen calculada y van a hacer un movimiento extremadamente lento relajado y en el vacío se convierte en un suplicio porque cuando van a hacer eso el cerebro ...que trabaja en el otro campo... ...empieza a hacer esto... ...no quiere... ...le entra tetania al músculo... ...porque la señal que le estás implicando... ...viene del lado izquierdo... ...es decir, tienes que hacerlo... ...como cuando éramos pequeños y nos decían... ...vamos, levántate que tienes que desayunar... ...para ir al colegio... ...¿qué nos pasaba a todos? <risa> <risa> ...ninguno quería levantarse... ...eso le pasa al cerebro, exactamente igual... Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que cuando nos ponemos en esas dinámicas, la parte derecha del cerebro comienza a funcionar. Y como no estamos acostumbrados a que esa habitación se abra, automáticamente empieza a salir de ahí todo. Todo. Miedos, fobias, eh, también cosas muy creativas. O sea, hay gente que, <risa> que dice, ¿qué movimiento estás haciendo? Lo mismo estoy trabajando esto, ¿no? Y le ves a la persona que está haciendo... <risa> Porque le ha invadido una sensación, que no es lo mismo que expresión corporal, que es otra cosa. Es una sensación. Eh, por lo tanto, sí, obviamente sí. Está, no solamente es que esté en, en coordinación, sino que además mejoraría el trabajo del chikun, mejoraría una experiencia psicoanalítica y viceversa. Y viceversa también. Es decir, que si yo siento algo en chikun y como decía una amiga argentina, que decía dice, me dijo un día dice, yo cuando tuve la primera paga me fui allí con la lista. Digo, ¿pero te pasaba algo? Y dice, "No, la experiencia." Pues <risa> a veces la experiencia está bien. <risa>